0: Inden vi går i gang, så skal jeg lige bede dig om at læse et lille citat op fra den bog, som du har befestet sammen med Annemette Lauritsen, der hedder «Dit opslag er blevet fjernet. tech og
1: ytringsfrihed.» Ja, Jamen, det gør jeg gerne. Øh, der er omfattende interessekampe involveret i omformningen af offentlighed og ytringsfrihed i tech tidsalder. Yndersfriheden skal imidlertid ikke bestemmes af stridende interesser alene, men af elementære politiske principper for, hvordan demokratiske samfund indrettes. Ommærksomhedsøkonomien på internettet har vist sig at være undergravende for frihed, oplysning og demokrati. De demokratiske institutioner kan ikke overlade de massive problemer til teknikanterne selv. Meget tydeligt, på, at den kur vil risikere at være en end selve sygdommen. Tiden er kommet til, at ytringsfriheden skal bruges til at sige nej til monopolmagt og genopstandens censur. Læs dette som et opråb til at tage myndigheden tilbage til brugere, borgere, beslutningstagere og forsvare oplysningens principper. Det er ikke teknologien, der bestemmer fremtiden. Det gør vi selv.
0: Selvom information kan synes gratis i disse dage, så betaler vi alligevel for den. Vi betaler med vores opmærksomhed. Og med en økonomi er der krigsskade omkostninger. Det gælder også i opmærksomhedsøkonomien. Med krigsskade- omkostninger kan information hurtigt blive en byrde, for der er så meget af den. Så hvordan skal man finde rundt i den? Hvor efterladet det også som brugere, altså som mennesker? Samtidig er information blevet noget værd, altså pekuniært. Så hvem tjener, og på hvad? Hvem bestemmer, hvilken information, der er oppe, og hvilken, der skal væk? Og hvordan bliver vi som internettets brugere, tidligere bedre kendt, som samfundets borgere, dannede til denne nye virkelighed. Mit navn er Vincent F. Hendricks. Velkommen til temaer i digitaliseringens tid. Vi skal ud i hjørnerne. Frederik, du har, så jeg lige og lavet en opgørelse over, skrevet bøger hver andet år siden 2016, hvor ytringsfrihed har været central. Du starter med ja, MÆN. Det har jeg
1: mærke til, men det er nok
0: rigtigt. Sammen Martin Martin Garmer er du men den kommer i 2016, det er Ytringsfriheden i Danmark, så kommer der i 2018, den bog, vi skal diskutere her, de opslag er blevet fjernet sammen med Emil Lauritsen, og så her i 20, der der, giver I, der laver I det her kæmpe værk, konfekt, om ytringsfriheden i Danmark, eller den frie tale i Danmark fra 1770 til 1773, sammen med Henrik Hortsbøl og Ulrik Lange. Ja. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem din, så at sige, intellektuelle udviklingshistorie, når man betænker din umiddelbare interesse for ytringsfrihed, hvornår den starter, og så frem til i dag,
1: det vil sige tech? Jo, det kan vi godt. Øhm, jamen altså, for mig starter det jo med Muhammed-tegningerne i 2005-2006. Ikke? Altså, fordi før da, der var det ikke et emne, der interesserede mig. Øh, og det havde jo med at gøre, at på det tidspunkt, der oplevede man det jo spontant, som om, at øh, det var en kamp, der var vundet. Ikke? Altså, øh, vi havde en grundlovsparagraf, som garanterede fri tale, og øh, de indskrænkninger der endnu havde været, de var stort set blevet fjernet, efter 2. verdenskrig teaterscensuren var blevet fjernet, filmcensuren blev fjernet forbud mod pornografi, øh, billeder og tekst blev fjernet. Ikke? Altså, øh, man oplevede det ikke som noget problem. Man oplevede, at man kunne sige, hvad man ville. Ikke? Og så kom der pludselig øh, den der store debat, hvor øh, der var stærke stemmer, der mente, at øh, det skulle man altså holde inde med. Ikke? Altså, og der tænkte jeg, at altså, det kan vi da ikke holde inde med. Altså, en, en af de vigtigste principper i hele oplysningens udvikling og i moderne demokrati, det er jo trosfrihed. Det er, at du er fri til at tro, hvad du vil, og du er fri til at kritisere det andre tror. Ikke? Altså, det kan vi ikke pille ved. Det er simpelthen helt nede i, i grundelementerne, i hvad en, en demokratisk oplyst liberal stat er. Så det fik mig til at reagere her. Og indledningsvis, der der skrev jeg jo nogle... debatindlæg og sådan noget der. Ikke? Altså, og jeg skrev nogle øh, bøger sammen med Jens Martin Eriksen, som var debatbøger, ikke? Altså, hvor, hvor vi også tog det her op. Men, øh, men så slog det mig, at som akademiker, så burde jeg jo også udsætte det her for øh, et mere akademisk, køligt, forskningsagtigt blik. Ikke? Altså, det kan du sige, det er jo på en måde så formlen for øh, Jakobs og min store bog, Jakob Changama. Øh, juristen, og, og, og som har tænketanken justitia. Ikke? Altså, vi to skrev så den her store bog sammen, som endt med at blive bliver meget større, end vi havde troet, <laughs> som handler om ydergangsfrihedens historie i Danmark. Og den, der starter vi helt tilbage i 1537-året efter reformationen, ikke? Altså, hvor censuren jo bliver indført i Danmark, og så kører vi øh, i en stor bue, 500 års bue fra, fra dag af op til nu, ikke? Altså, og følger øh, øh, dels jo selvfølgelig ændringen i lovgrundlaget, som skifter et stort antal gange, men også øh, de spektakulære sager, som jo er øh, dem, der hele tiden i praksis demonstrerer grænsen for, hvad man kan sige. Ikke? Altså, det, 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 det bliver jo altid vist, når, når der er en, en stor sag, der optager sind, optager kongen, optager retssystemet, hvem det nu er. Ikke? Altså, øh, så den bog skrev vi der i, i 2016. Ikke? Altså, Øh, og det førte så øh, Den historiske interesse Førte sig til at Faktisk før jeg overhovedet skrev den her bog Sammen med med mette Lauritsen om ytringsfrihed og Big Tech. Der lavede jeg et projekt sammen med Ulla Lange, som jo er sundhedshistoriker. Det var faktisk ret kort tid efter Jakob og jeg havde skrevet bogen, og det er jo en del af det, man kalder anniversary anticipation, ikke? Altså, hvor man foresiger, at der er et rundt år. Ikke? Altså, og det runde år, vi forudså, det var jo 2020. Ikke? Altså, fordi der gik det op for os, der er det jo 250 år for, at Danmark, som det første land i verden, indfører fuld lovfestet tryggefri for det var 1770, og så sagde Ulla og jeg til hinanden, that calls for a Carlsberg application.
0: <laughs> <Certainly>. <laughs>
1: og det gjorde vi, vi lavede sådan en Carlsberg-ansøgning, og vi fik penge til at lave den her bog, som øh, du selv siger, blev en, øh, en øh, kæmpe, altså den vokkede også med mænderne på os, det endte med at blive et øh, stort, illustreret kæmpeværk, øh, som blev så flot, fordi det Car- Carlsberg også gav penge til bogens Fremstillingen øh, og den ender i øvrigt også øh, et sted, som er tæt på det emne, vi skal tale om i dag. Den ender nemlig med at sammenligne tryggefridstiden i 1770-73 med internettet, fordi der er nogle sjove og overraskende paralleller der. Ikke? Altså, øh, men den bog, den kommer altså først for et halvt år siden, selvom projektet er 3-4 år gammel. Det tager alligevel et stykke tid at skrive en bog, den størrelse der. Ikke? Men i mellemtiden, der skrev jeg sådan den her lille bog, øh, som decideret handler om ytringsfrihed og tech-giganter, sammen med Annemelle Lauritsen, som er et øh, blændende ungt talent, som vi begge to kender. Bestemt, bestemt. Men må jeg ikke lige høre, Frederik,
0: det er historien om op til tech, men hvordan er det også, at, fordi man kan sige, at hvis man kigger på på så at sige, ideologiske, fundament, Stjernfælds ideologiske fundament når ideologiske man tænker ytringsfrihed, så er det jo meget tydeligt i mænd for eksempel, ikke? at mænd er jo en som er titlen på bogen er jo også en skjult kommentar ja. til dem der måtte mene at du kan græbe, eller du skal være opmærksom på at du meget kan grebbar og det her ytringsfrihed Æh. tema, hvor, I er sådan, hvor du vil også er den der, siger, men du ved, ja, at altså jeg, jeg taler ikke om udskrænge ytringsfrihed på en sådan måde, du kan true folk, på anden vis. Nej, nej. Men inden for rammerne af, hvad der er lovmæssigt, så er det ikke noget, som du kan kræbe over nævneværdigt meget. Og hvis man så ser på den måde, hvorpå du tænker ytringsfrihed, når vi betænker hele tech, altså den nye informationsmæssige infrastruktur, hvad er det, der er kommet til din overvejelse om ytringsfrihed, når vi betænker den her nye infrastruktur?
1: Ja, så indledningsvis må man jo sige, at øh, da vi fik internettet der for 30 år siden, som det jo snart er, ikke? Altså det spiger der i løbet af de første år i 90'erne, ikke? og det bliver stærkt i løbet af det, af det 10 år der, ikke? og så får vi de store tech-giganter, begyndende med Google omkring år årtusindskiftet. Altså, øh, så var det jo indledningsvis, for det er jo en kæmpe øh, udvidelse af, ikke? Altså det, det, må man, det må man ikke glemme, når vi nu peger på de problemer, som, som der også er, er nu. Indledesvis, der var det en super vigtig udvidelse, øh, især angående de mange lande i verden, som jo ikke er, er demokratiske eller ikke er fuldt demokratiske, og hvor der er meget, meget strengere indskrænkninger af retten til at tale frit, end der er her. Ikke? Altså for mange personer i de lande, der... Øh, bare internettet en kæmpe vækst i frihed. Altså både friheden til at ytre sig selv, men også ligesom den spejlvendte, det man nogle gange kalder informationsfrihed, ikke? Altså, som er friheden til at indhente informationer om hvad som helst. Ikke? Altså, så øh, på en måde de første 20 år af internettets historie var jo en, sådan set en succeshistorie, hvad free speech Angår. Det skal man ikke glemme. Altså. Og især netop som jeg sagde, altså angående lande, som ikke har fuld demokrati og ikke har fuld lovfæstet ytringsfrihed, der var internettet en kæmpe gevinst. Ikke? Altså, man kan jo også spejlvænd se det i, i øh, tilfældet Kina, ikke? Altså, som jo øh, ret hurtigt indså, at hvis vi vil bevare det her autoritære styre, som vi har, så bliver vi nødt til at immunisere det her land mod internettet. Og derfor har de jo. Øh, lukkede det for de store internationale spillere, som vi skal diskutere her, og lavet deres egne alternativer. Men altså, det demonstrerer meget godt øh, den øh, stærke styrkelse af free speech, som internettet indledningsvis øh, medførte.
0: Men det er jo meget sjovt, for I men, bogen. Der optræder internet overhovedet, ikke? Den overhovedet. diskussion er der slet ikke, Den er der ikke. Selvom bogen er for 2016. Så hvad er det for en klap, der går op for Frederiks Fernfeld derefter? Jeg tænker, jeg bliver nødt til lige at overveje det her spørgsmål, om infrastrukturen, tech og
1: ytringsveden, noget mere centralt, end hvad jeg har været indtil videre. Ja, så altså, jeg tror ikke, jeg er... Unik, når jeg siger, at det nok var sagen om Cambridge Analytica i foråret 2018, ikke? Som, som, som gjorde, at man løftede et øjenbryn og begyndte at interessere sig lidt mere for, hvad bagsiderne ved det her er. Ikke? Altså, øh, den sag, hvor der jo <tøk> var et, øh, et privat sådan, spin-doktorfirma, baseret halvt i England og halvt i... USA som havde formået at øh, liste en øh, hel masse øh, informationer om Facebook-brugere øh, ud af systemet og øh, instrumentalisere dem til at forsøge at påvirke det amerikanske valg i, i 2016. Hvad de sandsynligvis gjorde, altså det, kan, det er jo ikke rigtig først... Nej bevis for, men altså de lavede jo nogle nogle meget meget hårde kampagner, altså med med, det, man kan kalde targeted Advertising, ikke? Altså målrettet nogle bestemte øh, svingvælgere i bestemte stater, som man havde fået øh, enormt meget information øh, pumpet ud af Facebook om. Ikke? Altså der, der, der tænkte man, hold kæft, mand, det er giftigt det her. Ikke? Altså hvis øh, øh, folk, der kan få adgang til det her, kan øh, influere amerikanske valg, så kan de jo influere valg hvor som helst. Ikke? Altså så er det jo virkelig et kæmpe problem det her. Altså der, 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 det var nok der, det gik. Det gik op for mig, der virkelig var, var grund til at interessere sig for det her. Altså, og det, og, jeg, og det, altså, der tror jeg ikke, jeg er eneste unge. Jeg tror, at altså, den sag var en åbner for rigtig mange mennesker.
0: Men er vi ikke enige om, at Frederik, vi diskuterede det jo også løbende på et tidspunkt? Der var vi vel ligesom enige om en grundbetingelse, der hedder altså hvis vi kigger på tech som sådan, og anser dem som en art publicistisk virksomhed virksomheder, om man vil, Nellom. så kan man jo sige, at for deres vedkommende, der har de nogle redaktionelle retningslinjer, ligesom politikken eller Berlingske eller Le Monde, eller hvem det måtte jeg måtte have, og hvis man ikke kan lide det der, så må man finde et andet sted at være. Så for den betragtning, er der ja. ikke noget, som skulle tilsige, at de skulle have nogle andre reductionelle retningslinjer end politik. Og hvis de har, så må de jo selv om at det, er et privat firma.
1: Præcis. Jamen, altså, det var, altså, det var, var vi jo enige om øh, dengang, og det var i, i, i sige, mit så Det er altså, et firma, de har lov til at lægge en linje, som de vil. De, de, er, de, de skal ikke adlyde nogen repræsentativitetskriterier eller noget andet, de må lægge deres redaktionelle lige fri. Altså, men grunden til, at jeg så også skiftede synspunkt det var jo, at øh, hele den der diskussion, som udløses af Cambridge Analytica-skandalen, øh, øh, gjorde mig jo mere og mere klar over, at der er sket et afgørende skifte. Øh, i de der tech rolle, fordi i stigende grad er de jo blevet de facto monopoler på de ydelser, som de de, tilbyder gratis i den der bagvendte forretningsmodel, som de jo har. Altså... og øh, så ændrer tingene sig jo fuldstændigt. Altså, en, en, en ting er, hvis du er en stærk spiller i en offentlighed, hvis rammer er etableret af nogle andre end der selv, nemlig den demokratiske regering i det pågældende land, ikke? Altså, så, altså politikken, vikendevisen, New York Times, you name it. det er jo stærke spillere, men de øh, handler inden for rammer, som de ikke selv har. Set, ikke? Altså, øh, når du går fra det til at have nogle øh, private spillere, der er så stærke, at de simpelthen øh, er i stand til at afgøre rammerne for, hvad der overhovedet kan siges, så er det jo det andet problem. Ikke? Altså, og, så det er at de der quasi-monopoler, som de store tech-giganter har fået, som fik mig til at skifte synspunkt øh, på det emne der. Og det er underbygges jo også ved, at de, at de på andre måder opfører sig altså, som klassiske monopoler. Altså de, øh, de opkøber jo øh, løbende. Øh, Konkurrenter, ikke? Altså, der kan jo ikke sidde to bumsede nørder i en garage i, i Californien og, og øh, tænke tre tanker før det bliver opkøbt af, øh, af Google eller Amazon eller Facebook eller Twitter eller øh, you name it. Ikke? Altså, øh, de har jo en, en helt forbløffende opkøbsportefølje. Altså de mest kendte er selvfølgelig at øh, Google opkøb YouTube og øh, hvad hedder det? Facebook Instagram og Facebook, og så Ja, ikke? Altså de der, de der store handler der. Og Amazon, som, som jo, og Amazon eller Jeff Bezos, køber The Washington Post. Ja, ja, den ejer han jo. Simpelthen, det er, altså, og og, og det, det kan man se, når man øh, læser en, som jeg jo tit gør efter, som jeg har et net, at, jeg mange på den, ikke? Altså, hver gang de skal tale om dfb show, så, så skal der være en parentes, hvor der står, who owns Washington Post? <laughs>
0: <laughs> Men faktisk, det vil sige, så det faktum, at de de facto har monopoler på informationsmarkedet? Ja. Og dermed også i opmærksomhed i økonomien. Ja. Hvilken rolle spiller det for ytringsfriheden, Frederik
1: ja, det spiller en kæmpe rolle, øh, og den skal så kobles med, at øh, de her tech der har jo nogle skurrile, halvvejs skjulte øh, måder at redigere deres hjemmesider på, ikke? Øh, Og det har jo øh, karakter af, at de har jo øh, nogle ret indviklede og omfangsrige regelsæt for, øh, hvad, de, hvad de synes, de kan tillade sig at fjerne. Ikke? Altså, øh, og det er jo ikke, det er jo ikke en, øh, en kort lille lovtekst, sådan som øh, free speech-paragraferne er i de fleste demokratiske landes grundloge. Ikke? Altså, altså vores øh, paragraf 77, sagde jeg, i, i Danmark, den kan jo stå på, på tre linjer, ikke? Altså, det kan det der regelsæt, som for eksempel Facebook, for nu at tage det med, ikke? Det kan det regelsæt, som de betjener sig af, ikke? Det fylder mange, mange sider, og har mange, mange de, de, øh detaljer, og er helt uoverskueligt, øh, og indebærer alt fra, du ved, øh, bare bryster til bestemte skældsord, øh, til, øh, til ting, som, som også er kriminelle, ikke? altså så som trusler og den, den slags ting. Men altså, udover de ting, som er, er sted kriminelle i de fleste moderne demokratiske lande, så øh, har de altså også en kæmpe portefølje af andre ting, som, øh, som de bruger som, som påskud for at fjerne folks Og det er jo altså i 100.000 vis om dagen, der bliver fjernet. Det er mange millioner om året. Ikke? Altså, det er ikke et eller andet lille tal. Det, 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 det er ikke bare sådan tre øh, opslag. rabiate og højreorienterede nørder, der får deres i ned. Det er rigtig massivt. Ikke? Altså, øh, og et problem er, at øh, de er jo ikke underlagt nogen pligt til at offentliggøre det der. Altså, og, og det vil sige, at øh, selv Selv det der relativt detaljerede regelsæt, som vi analyserer i vores bog her, vi ved ikke, om om det faktisk er er det gældende. Altså, der er ikke nogen, der har kontrol over dem. De de ændrer det der regelsæt løbende, og det har ligesom også hemmelige protokoller. Det det, det, ved vi jo. Der er jo bestemte navne, som du ikke må nævne, for eksempel den der forfærdelige øh, engelske hø- højrefløjsaktivist øh, Tommy Robinson. Ikke? Altså, øh, hans navn må du simpelthen ikke nævne, så bliver dit opslag straks taget ned. Og, altså, og, og også selv om du nævner ham i kritisk sammenhæng. Selv, altså, selv om du øh, sviner ham til, eller gør grin med ham, eller øh, bare citerer noget, han har, har udtalt uden selv at tilslutte dig. Bare at du overhovedet bruger de to... Øh, en navne i foreningen på en Facebook på os, jamen så, så kommer du i, proble- i problemer. Ikke? Altså, øh, og der ved vi jo altså, at de, han er kun et eksempel på, at de har en helt lang øh, liste af navne, som udløser det, det samme. Men den liste er ikke offentligt tilgængeligt. Altså, det, det, det vil sige, at øh, retsgrundlaget hvis man kan kalde det det er ikke engang kendt ikke? Altså, det er jo noget mærkeligt klandestint noget ikke altså, og og øh, der til kommer så at øh, hvis du så har fået dit opslag pille ned som øh, altså jeg kender af Askilli altså, som har, som har prøvet det fordi de har sagt noget som de der ansatte sensorer, som vi kan vende tilbage til, øh, ikke synes om, ikke? Altså, øh, så har du ikke nogen evident vej til appel, altså, som du har i et hvert almindeligt civiliseret retssystem, ikke? Så kan du øh, appellere din sag fra byretten til landsretten, hvis det nu er her i Danmark, og i, i specielle sager kan du der appellere den videre til højesteret. Men øh, der er så ikke nogen klar appelmulighed. Du kan godt indsende en klage, men altså, du har ikke nogen. Øh, du har ikke nogen viden, om, om, om den øh, rigtig bliver behandlet, altså, øh, og, og når du får din post øh, fjernet, så får du bare at vide, at den har forbrudt sig mod reglerne. Du får ikke præcis at vide, hvad er det i den, der har forbrudt sig mod øh, regelsenet. Altså, og en tommelfingerregel er jo, at den eneste måde, du, du, kan, du kan få... Øh, du kan presse dem på og få dem til at genåbne din konto, det er jo, hvis du kan lave et pres mod Facebook i de almindelige medier. Altså, hvis du kan få en eller anden vis til at tage din sag op, så det giver Facebook noget dårlig presse, så, så kan de nogle gange overtales til at genåbne den pågældende konto. Men altså, det vil sige, der er slet ikke nogen klar appelladgang. Det er jo også en, en, en syg struktur,
0: Altså en ting er, at man så kan få medierne ind i sagen, som så kunne finde på at lave en kritik. En anden ting, der faktisk også har sig at virke, det er, hvis du kan få annoncørerne ind i sagen. Altså, der er jo flere eksempler på, at Facebook Æ? har taget noget ned, fordi deres annoncører ikke ville have, at de skulle blive associeret med det. Det gjorde Pepsi på et tidspunkt faktisk. Æ? Så der er også eksempler på, at annoncørerne kan lægge et pres på Facebook til, for eksempel at tage nogle opslag ned, som, som annoncørerne ikke bryder sig om. Men Æ? det er jo også en mærkværdig måde, at at <laughs> altså, resigere ja. på, ikke sant? Jo. Fordi det er lidt afhængig af, hvor stor du er, nogle du du er. Det vil formentlig ikke gælde nogen af os, hvis vi gjorde det, og det vil de jo et opslag.
1: Det ville det jo ikke. Det går jo ikke heller at, at det er nogle øh, tilfældige, store, pengestærke firmaer, der er i stand til at afgøre, hvor grænserne skal, skal gå for, hvad der, hvad der skal siges. Det kan vi da heller ikke holde ud. Ikke? Altså, og, og, og nu er der så kommet et øh, pres mere, ikke? Altså, fordi... Begge de to, to, to store amerikanske partier har jo opdaget, at der er noget galt her. Ikke? Så de har, har ganske vist været sige en grunde til det, men altså, øh, givet det, så er det jo faktisk en bipartisan-sag det her, som man siger i USA, når det er en, en sjælden sag, som støttes af begge partier. Ikke? Altså, de, har, de har begge to opdaget, at der er noget, i loren ved. Det her. Og det ligger jo bag, at de faktisk, i løbet af de sidste halve år, har fået rejst antitrust altså det vil sige antimonopol-sager, mod øh, de fleste af de her tech-giganter. Og de sager, de kører nu, og de kommer til at vare i overvis og involvere rigtig, rigtig mm. øh, store advokatsalærer på begge sider. Ikke? Altså, og og, de, og det, er jo, det er jo et åbent spørgsmål, hvor de vil ende. Ikke? Altså... Prøv, jeg kan lad os prøve at kigge på et, ekse- et konkret eksempel.
0: Efter, efter stormløbet på kongressen der i, i januar 2021, ikke Æ, der var det sådan, at der, der, den blev refereret til i dag som det store big de-platforming-dag. Altså hvor, hvor, hvor Trump han røg af Facebook, han røg af Instagram, han røg af Twitter, han røg, han fin, hele infrastruktur blev taget frem Æ. efter stormløbet der. Og right. se, hvis jeg nu spørger dig til, hvordan der var ledes, man skal forholde sig til den sag. Fordi det spøjelse er jo, at man kan sige, altså herre Bolsonaro har jo stadigvæk sin Facebook-profil, og er du jo en god Altså så, så hvordan stiller du dig til det der? Fordi det kunne jo fremstå ganske inkonsekvent. Det gælder Trump, men det gælder ikke herre ja. Bolsonaro.
1: Jamen det er jo et andet helt elementært problem i det her, det er, at der er jo ikke er lighed for loven. Altså, altså lighed for, for loven, det er, jo, det er jo et af de mest grundlæggende retsprincipper, i moderne demokratiske stater der overholder det her jo ikke, altså takket være det, som du siger der. Men, altså, jeg vil sige, altså jeg var der indledningsvis støttet til, at øh, Donald Trump blev platformet ud fra den øh, snævre overvejelse, øh, som, altså nu citerer jeg jo øh, sådan klassisk amerikansk øh, jura, ikke? altså at øh, ytterhedsforhedens grænse går ved, ved imminent lawless action, ikke? altså over, overhængende øh, kriminel Medfærd, ikke? Altså, øh, og det synes jeg jo, altså, i dagene lige efter 6. januar, hvor Trump jo stadig var præsident, ikke? Altså, øh, han, han blev først afløst af Joe Biden, som vi husker, den 20. januar. Ikke? Altså, der er jo to uger der, hvor han som præsident øh, kunne foretage sig vanvittige ting. Ikke? Altså, og derfor synes jeg, at det der imminent lawless action argument, selvom det jo selvfølgelig ikke er... Øh, formaliseret, eftersom det ikke var en, en, en domstol, der afgjorde men Altså, jeg kunne også se det argument, at vi, vi, vi bliver nødt til at sørge for, at han ikke foretager sig vanvittige ting de sidste to uger, hvor han er præsident. Men så synes jeg jo, at hans konto skulle være genoprettet derefter. Ikke? Altså, øh, og det siger jeg jo altså som, som øh, den største modstander af det, der, af det der populistiske monster, som Donald Trump er. Ikke? Men øh, jeg synes jo bare ikke det, det kan jo ikke. det kan jo ikke være sådan, at der er øh, bestemte synspunkter, som skal lukkes ud af den offentlige debat. Det er jo, det er jo på en måde, der i min øh, fundamentalisme ligger. Ikke? Altså, jeg, jeg er selvfølgelig enig i, som de fleste moderne demokratiske stater lovgivning også indebærer, at øh, trusler, opfordringer til vold, chikane, øh, personlige injurier, faldmarkedsfører, den slags ting skal være kriminel. Men jeg, men jeg synes, at det er en, øh, en grundlæggende krænkelse af free speech, at der er bestemte politiske synspunkter, som ikke må ytres.
0: Men må jeg ikke spørge noget om den forbindelse der, fra. Fordi du, hvis du nu siger, okay... <clears throat> Der kunne være noget rimelighed i, at han, at han, at han fik fretsaget muligheden for at udtrykke sig på de sociale medier umiddelbart i forbindelse med stormløbet den 6. januar. Så siger du samtidig godt. Men når no, det er så er sagt, så når han ikke længere var, om man så må sige, a clear and present danger to the national security of the United States of America, så skulle han have lov til at fortsætte sin gørneladen. Mit spørgsmål er altså, hvem skal vurdere, om man er a clear and present danger? Skal det, skal det være op til Twitter, eller Facebook, eller Instagram, eller WhatsApp, eller den amerikanske kongres? Hvor skal en
1: sådan vurdering ligge? Altså, jeg synes det den burde ligge ved domstolen efter øh, almindelig lovgivning. Altså, øh, altså, jeg, jeg synes jo, det er helt... Vanden, at vi i, i, i praksis er ved at uddelegere rejsudøvelsen til, øh, til de der tækkiganter, som jo har én ting øh, over alt øh, i deres interessefelt, og Det er deres bundlinje. Øh, og forbundet med det er deres offentlige reputation. Ikke? Altså, øh, derfor, derfor er de jo. Øh, de jo øh, kan jo presses af alle mulige kræfter. Ikke? Altså, de kan presses, som, som, som du siger, af store. Øh, kunder, som øh, annoncerer hos dem og øh, bidrager til deres kæmpemæssige indtjening, men de kan også presse, øh, presses af politikere, ikke? Altså, og det er jo det, der er ved at ske nu. Ikke? Altså, øh, både republikanerne og demokraterne lægger jo nu pres på de der. Ikke? Altså, republikanernes øh, omkvæd har jo hele tiden været, at øh, de der firmaer har jo i Kalifornien, som jo alle ved er en øh, liberal, demokratisk hældende stat, ikke, altså øh, og republikanernes påstand øh, har så været, at øh, Facebook og Google og så videre, de øh, repræsenterer øh, stof med en demokratisk bias, altså i, i betydning hældende mod det demokratiske parti, ikke? altså mm. det er jo ligesom deres øh, deres øh, påstand, ikke, altså, Demokraterne har så en kontraposter, som siger i masser Facebook, Twitter og så videre og aktiviteterne på de platformer der var med til at muliggøre organiseringen af 6. januar i år overfaldet på Kongressen, ikke? og derfor lægger de så pres på de samme firmaer for at de skal marginalisere en hel masse ekstreme højrefløjs-synspunkter, ikke? Altså, øh, og meget tyder på, at øh, de her firmaer, de lytter, for de, jo, de er jo blevet bange nu, på grund af de der store antitrust-sager, som der faktisk er anlagt. Ikke? Altså, øh, så i vist omfang gør de jo som politikerne siger. Ikke? Så der er ligesom både politisk pression og store firmaer, som kan udøve pression på det der. Og jeg synes, det er helt vanvittigt, at grænserne for, hvad der kan siges, skal, skal afgøres af sådan nogle øh, pressionsgrupper mod store private firmaer. Altså, jeg synes, at, at de, de grænser bør ligge i loven og i retssystemet.
0: I de vilkår, som vi har i digitaliserings- tidsalder og i informationstidsalderen, det er jo det faktum, at information den løber globalt. Det er jo ikke kun øh, i USA, eller i Europa, Ej. eller i Indien, eller Kina, eller hvor, det er. Information er globalt. Mange af de her firmaer, det kan godt være, at de har hovedsæde i Palo Alto, men de er skattepligtige i Irland. Altså, det var, så, 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 alene det. Når det så til kommer, hvem skal så varetage den her lovgivning og effektuere den? Hvis det er i USA, er det så i USA, hvis skyen ligger over Botswana, og det er der, hvor der bliver transmitteret fra. Hvis en, hvis en copyright bliver krænket i Europa, men samtidig er et firma, som transmitterer fra Albanien eller Nordafrika, hvad er det så for en lovgivning? I mit spørgsmål er kompleksiteten i en globaliseret verden, i information er informationssamfundet. Når vi tænker på både aktørerne, hvem der kan sige og hvornår, og med hensyn til hvilken lovgivning er det så, der skal træde i kraft, hvordan,
1: hvorhen og hvornår. Altså, jeg er fuldstændig enig med dig i, at kompleksiteten i det, der er enormt store, og vi har jo ikke nogen øh, vi har jo ikke rigtig nogen fortilfælde for at lave internationale lov af den art her, som som, øh, som dækker de spørgsmål det er, men altså øh, generelt er det jo sådan, at det internationale firmaer med afdelinger mange steder, de skal overholde loven øh, i de lande, hvor de opererer ikke? altså øh, øh, og det er jo helt klart at det sker jo ikke her så altså, de, de har ligesom lavet deres deres egen quasi lovgivning i form af de der regelser. Altså, øh, Jeg mener jo i hvert fald, at de skal øh, presses til at nærme sig lovgivningen i de lande, hvor de... Øh, agere, ikke? Altså, øh, og det er jo også, altså, det mener øh, FN's special rapporteur, David Kaye, på det her område jo også, ikke? Altså, altså, ham er jeg sådan set enig med i, i den her sag, ikke? Altså, at det må, det må dreje sig om at nærme Fjrnelsespolitikerne, eller censurpolitikerne, om du vil, øh, hos de der tech-giganter, til den lovgivning, som er i det pågældende land. Ikke? Altså, øh, det er det, det, det jo... Men, men, fordi... men, men, altså, men altså, dertil må man så sige, at i den virkelige verden, der kan et eller andet lille land som Danmark jo ikke stille en skid op mod de her tech-giganter. Altså, der er jo, som sagen står nu, er der jo reelt kun to kræfter i verden, øh, som som juridisk kan stille noget op mod de her tech og det er USA og EU. Det er de eneste, der er så store, at de er bange for dem, ikke? Altså, øh, Og de er, jo, de er jo bange for øh, de der nye øh, antitrust-sager, som er blevet rejst i USA, og de er bange for kommissionen og Margrethe Vestager, ikke? Altså, øh, så de eneste to kræfter i verden, der reelt kan... kan altså politiske kræfter, der reelt kan presse dem, som vi det kan se, det er, er de to. Altså Kina vil også kunne gøre det, hvis de var med i spillet De har jo grunde, som vi lige talte om, valgt at stå udenfor.
0: Vi har i hvert fald set, at alene, lande alene, måske med undtagelse af USA, Alene stående lande har svært ved det. Altså Australien øh. havde jo for eksempel ganske, ganske nylig ganske svært ved det. Øh. Da både Google og Facebook sagde, at øh, den, den australske regering kom med et forslag om, at nu skulle de til at betale for de nyheder, som de bragte på deres platform. Der var Facebook-svar. Google sagde, det skal vi nok, det finder vi en løsning på. Facebook sagde, så lukker vi bare for nyhedsstrøm. Slut. Så det går godt vi ikke et land, men vi kan fuck med landens nyhedsstrøm. Øh. Og hvis det
1: ikke er et ytringsfrihedsproblem, så ved jeg ikke, hvad det er. Det er da et kæmpe ytringsfrihedsproblem. Altså, det er, et, det er da et af de helt store, øh, synes jeg. Men altså, jeg, synes også, det der, altså, jeg synes også, det vil være rimeligt, at der kommer aftaler om, at, øh, at de her sindssyge rige giganter øh, de er med til at betale for noget af det seriøse nyhedsstof, som de øh, viderebringer. Ikke? Altså, fordi det er jo, det er jo sådan en lidt mærkelig øh, ting i, i de her... Altså, nu, vi slår tit ud med armen og taler om øh, de store internationale informationsstrømme, og hvordan det hele er globaliseret og på internettet og alt det der. Men der er jo en mærkelig gammelagtig egenskab <laughs> i det, som er, at alle seriøse nyheder, øh, altså, stort set alle seriøse nyheder, produceres jo stadig den dag i dag er meget gammeldags mediehuse ikke altså, ja det er jo det er jo, altså i Danmark altså det er jo øh, stadigvæk, øh, det hus, øh, JP politikkens hus øh, Danmarks radio øh, det er de samme spillere som for som for 50 år siden som producerer de seriøse nyheder baseret på undersøgende journalistik det er det ikke. Altså, det er ikke øh, nogen... Øh, altså, der, der, der er kommet nogle, øh, Altså, der er kommet øh, z og international er der kommet Hofpost og øh, Substack og, 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 og sådan noget. Ikke? Altså, det er ikke... Fordi der ikke har været øh, nyhedsdannelse. Men altså, i det store perspektiv er det er de marginale i forhold til de, de steder, hvor... Øh, rigtig seriøse, professionelle tjekkede nyheder produceres, det er, er meget tit gamle mediehuse. Altså Berglæske Tidene, som er, 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 er mere end 250 år gammel, altså New York Times, Washington Post, ikke? altså gamle institutioner, det er stadig dem, der producerer de nyheder, som cirkulerer på alle de der kanaler. Ikke? Altså, øh, og de nyheder er jo øh, truet af den simple grund, at, at, at øh, altså, Det klassiske dagbladet, det det var jo på en måde sådan en en art lykkelig kompromis mellem annoncepenge og professionel journalistik. Og det er jo så blevet undergravet, fordi store dele af de annoncepenge, som som gik til at drive en klassisk avis, de er jo blevet suget væk som en støvsuger af de her internetplatformer, fordi de de tager så mange procentdele af annoncemarkedet, altså, øh, uden at de altså, producerer noget øh, gavnlig professionel journalistik selv. Ikke? Altså, altså, givet det forhold, synes jeg, at det er meget rimeligt, det de fandt på i Australien, som du siger, og, og, og sige, jamen altså, øh, kunne I ikke ud af jeres kæmpemæssige øh, proveny her, øh, betale noget for alle de nyheder, som folk læser via jeres platform?
0: Hvad siger du så til, som som, som Facebooks direktør sagde, at han blev konfronteret med det standpunkt. Altså ikke Zuckerberg, men fra, fra hele, Austra- hele fra Australasia sagde, jamen det kan godt være, at vi tager store dele af annoncekronerne. Men vi gør det sådan set også godt for de gamle, mere etablerede medier, fordi de kan lave meget mere segmenteret marketing, end de kunne før. Så de får også noget af det. Så det godt, at vi får noget, men det får de også noget. De får også en mulighed, at jeg havde før. Spis den.
1: Nå jo, men altså, øh, det, er, det er der også... Sandt nok, men altså, jeg synes bare, hvis du, hvis du kigger på, altså hvis du kigger for eksempel på øh, pressen i USA, ikke? altså, øh, avisdødene har jo været enormt de sidste 10 år, ikke? Altså, øh, og, altså det er selvfølgelig klart, de helt store spillere, New York Times og Washington Post, de overlever, og de har måske en endda profiteret på det, ikke? men altså alle, alle, alle de øh, aviser der var i store byer, som altså ikke behøver, det er jo ikke det behøver ikke være Jyderup, altså det er, det er ret store byer øh, hovedsteder i et antal af de amerikanske stater, ikke? de har nu ikke noget dagblad. længere, ja. altså øh, og det vil jo sige, at, øh, at den vigtige kontrolfunktion, som den her øh, presse har med at altså, kigge det lokale byråd øh, efter i det er jo ikke noget, landspressen gør. Vel? Altså, I den forstand spiller de der øh, lokalblæde jo en kæmpe rolle. Altså, de er jo næsten udryddet øh, nu, eller i hvert fald i, i færd med at blive altså det ikke? det 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 problem det godt gør os jo ikke af, at, øh, at du har noget at at de tilbageværende spillere har noget, øh, noget god segmenteret marketing, altså, altså, jeg mener, altså, hvis du ligesom kigger på offentlighedens struktur, så er der, så er der altså kommet et hul der, ikke? Altså, som jo på en eller anden måde indebærer hvis du er øh, bomester i en eller anden mellemstore by, så er der måske ikke en kritisk presse, der, der holder øje med dig mere. Det skulle sgu da ikke gavnligt, altså, for, for bystyret i, i en eller anden mellemstore amerikansk by, altså... Det er jo egentlig lidt
0: spøjst. Fordi hvis der er noget af amerikanerne igennem tiden har været ret gode til, så er det været antitrust. Altså, de har ja, været gode til at knække AT&T og begge sand. de har gjort Standard, IBM, oil. Standard Oil. De har en lang tradition for antitrust. Ja. Typisk set også, fordi de jo mener, at monopol er rigtig dårligt for det frie marked. Helt den der grundlæggende liberale del. All good. Hvordan kan det så være, at man... Typisk set, når det vedrørte informationsprodukter, altså, når, vi, ja. når, når, når det var sådan, at Google kunne få lov til at være, sig Google, eller Alphabet havde Google, men de også kunne købe YouTube. Ja. Hvor det ene var en videokanal, det andet var en søgetjeneste, men verdens største søgemaskine i dag, det er jo ikke Google, det er YouTube. Det er det. Altså, og så fremdeles. Facebook vil gerne have deres egen valuta nu, de vil gerne have Libra, som de vil at introducere. De vil gerne de kan, være en stat. De vil gerne Jamen. være en stat, eller hvert fald noget, der minder om, de vil gerne sidde på informationsstrukturen, plus en møntfod. Det er ja. virkelig magt. Så mit spørgsmål er, er det fordi, at man har i vid udstrækning, både i Europa og i USA, ikke rigtig forstået, at der var et informationsmarked med produkter i, som man kunne kapitalisere
1: ja. så altså der, 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 der er to grunde til, at jeg tror, man har overset det. Og den ene det er, er, den du åbner for, der, ikke? det er, at man har ligesom øh, set, altså for eksempel Google har man set isoleret som en søgemaskine. YouTube har man set øh, isoleret som et, et sted, hvor folk kunne uploade deres videoer, ikke? Altså, øh, Facebook har man set øh, isoleret som et sted, hvor man kunne... Øh, møde venner og og sådan noget. Møde, ja, primært de to kategorier, ikke? Altså, øh, og... Instagram har været primært set som en fotodelingstjeneste, og WhatsApp har primært været set som, som en art øh, kommunikationstjeneste osv. Og, altså, og, og det, man har overset der, det er jo, at i alle de her tilfælde, der handler det jo om information, der cirkulerer. Ikke? Altså, og det betyder jo, at øh, de her firmaer, de har jo fået lov til at opkøbe enormt store øh, konkurrenter. Ikke? Altså, og det vil... En, altså, det vil et klassisk monopoltilsyn, som det hed hjemme nu hedder det vist konkurrencestyrelsen, det, det, vil, det vil de jo sætte foden ned over for, det vil sige, jamen, I kan ikke få lov til at opkøbe jeres vigtigste konkurrenter, fordi så får I selvfølgelig en monopol. Altså, så, så øh, noget af... Det, man, man har overset, sikkert takket være den der øh, kategoriforvirring, som vi lige talte om før, det er, øh, at de her firmaer, de har jo aggressive opkøbspolitikker. Altså, der kan jo ikke sidde to bumsede af i en garage i Kalifornien og <laughs> lave et øh, computerprogram, uden at der kommer en af tech igen, der og de opkøber dem, øh, for de overhovedet er, er redde til at, at, at øh, forsøge sig frem med det i praksis. Ikke? Altså, øh, det er den ene ting. Og den anden ting er jo, at... Øh, Gennem hele det 20. århundrede, der, havde, der har USA jo haft, som du sagde, en meget stærk øh, tradition for antitrust-sager. Ikke? Altså, du nævnte øh, Standard Oil og AT&T osv. Så, så Men øh, som en komponent i hele øh, neoliberaliseringen fra øh, 1980'erne, der, var der, der har der ligesom foregået, også fra den akademiske side, i øh, økonomerne i Chicago, øh, som har lagt vægt på, at Antitrust sagde, at skulle man kun anlægge i de tilfælde, hvor der var øh, bevisbare øh, økonomiske ulemper for kunden. Ikke? Altså, øh det vil groft sagt sige, at man kun kan anlægge antitrust-sager, hvis man kan bevise, at priserne er for høje. Og det er jo en meget, meget stor indskrænkning af, hvornår man kan anlægge antitrust-sager. Altså både Standard Oil og AT&T for at tage nogle af de mest kendte. Det var jo også, fordi de firmaer var blevet så marktfule at de var i stand til at sætte politikerne stolen for døren. Altså det var ikke kun fordi de, de lavede prisforvridning. Det gjorde de også, men altså, det var også for at hindre markedsdominans, og for at hindre det mere at blive så stærke, at de simpelthen kunne sætte den politiske dagsorden inden for det pågældende forretningsområde. Og det har man ligesom haft en hensigt til at... Øh, skru ned for at sige, at vi, vi fører kun de sager her, hvis vi kan dokumentere, at der er ikke? Altså, øh, Så de der to ting i, i koordinering tror jeg, har medført, at man har været alt for sent med at få anlæg, anlagt de der antitrust-sager. Ikke?
0: Frederik, hvis du kigger fem år fra nu af, med hensyn til dit hjertesbarn ytringsfrihed på tech-området, hvor,
1: hvor skal vi så hen, og med hvilke midler? Hvordan? Altså, jeg tror, vi skal, vi, skal, altså, vi skal jo have noget politisk pres på øh, de der firmaer der, men altså, det bliver svært, øh, fordi der jo også er forskellige øh, politiske interesser, og, og øh, højre og venstre fløj mener ikke det samme, og så videre, ikke? Altså, øh, men altså, ja, ja, mit ideal ville jo være, at øh, øh, vi fik en, en eller anden form for pres på de her firmaer, så de blev øh, presset til at bruge... Meget mange flere af de allerede mange penge, som de bruger på at kontrollere og øh, tage posteringer ned, som forskellige folk har lagt op, ikke? Altså, at de brugte flere af de midler, de brugte alle de midler på meget mere intensivt at kontrollere det stof, som er kriminelt i moderne demokratiske lande, altså som vi talte om før, ikke? trusler, opfordringer til vold, øh, falsk markedsføring, personlige injurier, chikane, den slags ting, som allerede er kriminelle. Altså, øh, fokusere kræfterne der, og så lad være med at fokusere dem på at, at lave jeres egne øh, hjemmelavede lovsystemer.
0: Frederik, er det sådan, at din ideal om ytringsfrihed, kan den leve, kan den koeksistere sammen med tech grundlæggende forretningsmodel, som jo er at sælge data, givet opmærksomhedsallokering
1: ja. til annoncørerne. Kan de Hedå. to ting leve sammen? Altså, det vil tiden jo vise. Altså, ja, det, jeg tror, det kan lade sig gøre i en eller anden form for øh, reguleret variant, men det skal være en reguleret variant. Men altså, jeg vil også godt sige, altså, for nu at hæve blikket her til sidst og, og se mere generelt på det. Altså, øh, altså folk tror tit, at øh, når jeg siger at, øh, eller når jeg bliver kaldt ytringsfrihedsfundamentalist og siger at øh, ytringsfriheden bør være så bred som overhovedet muligt, ikke? Altså. Øh, så tror jeg folk tit, at jeg har sådan en eller anden form for rosenrød idé om, at det hele bliver perfekt, hvis bare alle får lov til at sige, hvad de vil. Og det vil jeg gerne sige, det er altså ikke tilfældet, fordi jeg ved godt, at med free speech, der kommer hate speech og fake news og shitstorme og alt muligt lort, altså, som man jeg mener bare, at alternativet er værre, altså, alternativet, som er censur af bestemte synpunkter. Fordi... Eller vilkårlighed i den censur. Ja, ikke? ja. ja også, også det. Både overhovedet. Altså, men altså, den, det alternativ er værre. Ikke? Altså, fordi det indebærer, at du, at du får en øh, offentlighed, som er øh, forredet. Du kan ikke længere tro på, hvad, hvad folk siger, fordi folk skal holde munden, fordi ellers så får de en straf. Ikke? Altså... Øh, og der, er, øh, og der vil opstå en, øh, en strid mellem de politiske partier om, hvad skal den der censur omfatte. Og når magten skifter, som det jo heldigvis nu er der gør i et demokrati, så vil den her censurlov, som øh, er blevet vedtaget af den ene regering, den vil jo blive brugt med omvendt fortegn af den anden. Ikke? Når vi så har en øh, overvejende venstrefløjs, Regering, så vil de slå ned på synspunkter. Omvendt, når vi får en overvejende højrefløjsregering, så vil den slå ned på synspunkter. Det vil sige, konsekvensen af at indføre sådan noget censur af politiske synspunkter, det vil jo være, at du nærmest kun kan ytre noget, hvis du er medlem af det radikale venstre.